0: und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Sebastian Höning. Sebastian, cool, dass du da heute da bist. Stell dich doch für unsere Hörer kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hey Micha, cool, dass ich dabei sein darf. Ich ähm, habe jetzt mit dir schon lang, lang Kontakt. Du hast gesagt, ich bin Sebastian, bin seit, was bin ich jetzt, 13 Jahren im Learning and Development im Trainingsbereich tätig, habe nach dem Studium in der Hotellerie begonnen und habe mich dann sukzessive hochgearbeitet über nur erst on property basis äh, Trainerposition zu einer regionalen äh, Stelle, wo ich dann bis zu 24 Hotels betreut habe, habe mich da hauptsächlich um Führungskräfte-Trainings Gekümmert und bin jetzt aktuell für drei Häuser von der Hildenkette in München tätig fürs Learning and Development.
0: Mega spannend. Danke für die Kurzeinführung. Wir haben die letzten zehn Minuten, eigentlich wollten wir schon vor zehn Minuten anfangen, haben wir schon geplaudert und um genau das Thema, um das es geht, nämlich. Ähm Du bist da genau in dem Bereich und wir wollten heute so ein bisschen fachsimpeln darüber, ähm, wie veränderten sich denn die Arbeitswelten oder wie verändern sich die Arbeitswelten? Wie ist es denn im Trainerbusiness jetzt so gelaufen? Präsenz, ähm, virtuell? Gibt es dieses typische ähm, Back-to-Normal? Oder äh, was ist so dein Gefühl? Wohin entwickelt sich das? Jetzt hast du ja auch über die, die Corona-Zeit gemerkt, ja, jetzt müssen wir ganz schön viel umsteigen auf virtuell. Wir arbeiten persönlich ja ausschließlich virtuell. Mhm. Wie ist da deine Hand? hinzu.
1: Du, um ganz vorne anzufangen, ich bin der Trainer, der es liebt, von einer Gruppe zu stehen, in einem Classroom-Setup, in einem Meetingraum, Konferenzraum, wie auch immer du das Kind nennen möchtest und den Teilnehmern in Auge, in Auge zu stehen und zu sehen und mit denen das Training zu bringen, ganz klar zu sehen, hey, wie ist die Körpersprache, wie was sagt das Gesicht, Mimik, Gestik, ähm, um zu gucken, habe ich das Material schon rübergebracht, die Themen, die Inhalte oder fehlt irgendwo und ja, durch das Virus tatsächlich, äh, das die ganze Welt ja irgendwie beschäftigt hat, äh, sind wir bei der aktuellen Firma bei Hilton tatsächlich auf virtuelles Training umgestiegen und für mich als alte Rampensau, nenne ich es einfach mal, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich auch eine ganz, ganz große Umstellung, weil auf einmal hast du dieses Mimik, Gestik, Körpersprache nur noch minimal. Ja, ja, und ähm, du hast deine x Teilnehmer in einem Training. Wir haben jetzt ein tolles neues Programm bei Hilton entwickelt äh, für Führungskräfte. Du hast deine x Teilnehmer und äh, du kennst es wahrscheinlich auch von eurem Programm. Die Präsentation läuft und du hast nur ganz kleine Fenster, wo du die Teilnehmer siehst. Und teilweise siehst du eben nicht alle. Und das ist das, was ich ganz, ganz schwierig empfinde, die, die Stimmung noch mitzubekommen, die Atmosphäre, die Vibes, sind sie noch alle bei dir? Dann gibt es sicherlich die, die sich hinter den besonders Aktiven verstecken und äh, durchaus ruhig sind. Und dann gibt es die, die du die ganze Zeit siehst, weil soweit ich diese Technik verstanden habe, sind die Aktiven immer ganz weit vorne ähm, zu sehen. Aber ich glaube tatsächlich, das wird auch die Zukunft sein, weil die Vorteile davon äh, auf der Hand liegen.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile? Also ich meine, wir beschäftigen uns schon seit zweieinhalb, drei Jahren jetzt knapp mit äh, virtuell und versuchen das immer mehr auch in den Vordergrund zu packen, mhm. weil es gibt Vorteile. Und das heißt ja nicht entweder oder, wahrscheinlich macht es Sinn und da kommen wir auch hin, was mhm. ist eine Mischung aus beiden? Was sind denn die Vorteile von virtueller Begleitung, virtueller Führungskräfteentwicklung, virtuellem Beisammensein? Mhm.
1: Ein Vorteil, den ich jetzt in der aktuellen Stelle sehe, ist, ich habe Teilnehmer aus Südafrika, von den Seychellen, äh, aus Mauritius, die ich sonst gar nicht gehabt hätte. Und es geht gar nicht nur um mich, sondern auch die Teilnehmer unter sich kommen mit ganz anderen äh, Menschen zusammen, mit denen sie sonst sicherlich nicht Kontakt gehabt hätten. Also es wäre sicherlich niemand aus Südafrika nach München geflogen worden äh, für ein Training, sondern hätte das irgendwie in seinem, äh, in seiner Region gemacht. Und das ist ein ganz, ganz toller Vorteil. Außerdem, wie, was wir bei Hilton machen, du hast ganz viele Selbstlernmodule, du kannst deine Zeit komplett selber einteilen. Ja, Es ist nicht wie im Classroom, ich muss jetzt fünf Tage lang dort sein oder drei Tage lang, wie lange auch immer das geht, ähm, die, die Inhalte aufsaugen und dann ja, Druckbetankung äh, bekommen, sondern ich kann sagen, hey, ich habe heute Abend gerade total Lust, was Neues zu lernen und ich habe dann noch das und das offen, das gucke ich mir jetzt an. Ja, und dann hast du halt diese Zusammensessions, wie wir es jetzt haben, die äh, sicherlich getimed sind, geplant sind vom Datum her. Aber das kannst du dir auch rechtzeitig m, gut einplanen. Und die gehen natürlich nicht drei Tage am Stück, sondern sind kurz, beizeist und gut zusammengefasst. Das sind so als meine persönlichen zwei Hauptvorteile. Und du bist total Standort Wenn du sagst, hey, ich muss aber heute zu Hause sein und kann nicht ins Büro, du kannst das Ding auch von zu Hause machen.
0: Mhm. Klingt ja erstmal total sinnvoll und total nützlich. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist diese, diese Rampensau. Ja. Wie ist es, so eine Rampensau dann plötzlich eben ja nicht mehr vor diesen Menschen zu sprechen, nicht mehr Auge in Auge zu schauen, nicht mehr dieses ganze Wirken mitzubekommen?
1: Was verändert sich da bei dir? Alles. Ich tatsächlich die ersten, ja, okay, die Antwort ist gegeben. <lacht> ähm, tatsächlich die ersten Male, als ich das gemacht habe, wir hatten natürlich die Ausbildung zum virtuellen Trainer, aber dann, wenn wirklich die ersten Live-Sessions waren, ich war so unsicher wie zu Beginn meiner Trainerkarriere. Ich so, oh Gott, wie reagieren die, wie machst du? Ich meine, die sehen auch wirklich nur diesen kleinen Ausschnitt von dir in dem Bild. Machst du das alles ordentlich? Und was du sagst, Auge in Auge, das fehlt mir total. Ich weiß nicht, was machen die vielleicht nebenbei? Ja, manche sind schüchtern oder sagen, sie haben schlechte Internetverbindung und äh, lassen dann die Kamera aus. Und die Frage ist, sind sie noch bei dir? Sind die nicht bei dir? Machen die was anderes? Finden die das gut, was du machst? finde die das langweilig, was du machst? Sagen die, äh, was erzählt der da vorne äh, vor der Kamera? Das fällt mir tatsächlich nach wie vor ganz schwer, da diese gegenseitige Atmosphäre zu spüren. Klar, du siehst die Aktivität ähm, im Chat, wenn die Leute dann tatsächlich teilnehmen und was sagen oder wenn du irgendwie andere Activities ja. hast auf dem Screen. Aber es ist nicht dieses Feeling, wie ich es im Raum habe, wenn du die lächelnden Gesichter oder die Fragezeichen auch in den Gesichtern ja, oder die kritischen Gesichter, wo du weißt, hey, da muss ich einhaken und sagen, hey, Person XY, du bist nicht ganz bei mir, du glaubst mir nicht, du verstehst es nicht, wie kann ich dir helfen? Und die Person dann zu überzeugen. Das hast du nicht. Du musst also wirklich, oder ich für mich muss hoffen, dass das, was ich sage, ankommt und die Teilnehmer sich schon melden würden, wenn sie Fragen haben.
0: Teilnehmer melden würden, wenn sie Fragen haben. Das möchte ja. ich ausnehmen. Das, das, das geht ja total in diese... Also Selbstverantwortung mit rein. Das ist ja einer unserer größten Werte oder wenn man mit uns zusammenarbeitet, das ist genau der Punkt, den ich in dem Vorgespräch an, ansetze. Ich sag, bevor du wieder zusammenarbeiten, muss ich checken, ob die Führungskraft die Selbstverantwortung mitbringt. Sonst haben wir ein Riesenthema, weil sonst können wir Inhalte nicht transportieren oder können, wie du sagst, Macht halt irgendwas anderes während dem Call. Wie nimmst du diese Selbstverantwortung wahr? In den Trainings, in, vielleicht bei Hilton, aber auch bei, also globaler, ähm, vielleicht von, von, ähm, in, in, in Deutschland, so wie ich es wahrnehme, oder auch weltweit, wenn ihr sowieso so verstreut sind. Was ist das? Ist das ein Kernthema? Ist es ein wichtiges Thema? Sind wir zu früh dran mit solchen
1: Konzepten? Was ist dein Gefühl? Ich glaube, es ist, wir sind nicht zu früh dran mit solchen Konzepten oder ihr seid nicht zu früh dran mit solchen Konzepten. Es wird immer wichtiger und wir sind weg. Und ich hatte ja auch in irgendeinem anderen Vorgespräch gesagt, wir sind weg von diesem Spoonfeeding. Die Teilnehmer setzen sich in den Raum, werden mit dem Löffel wie das kleine Kind gefüttert und gehen dann raus und äh, nichts passiert. Sondern wir kommen immer mehr dahin, dass sie in die Verantwortung gezogen werden, das Gelernte auch umzusetzen. Und ich glaube, dass es mittlerweile so ist und ich weiß, dass es bei uns im Unternehmen mittlerweile so ist, dass die Teilnehmer ganz explizit wirklich gefragt werden. So, hey, und wir haben das Programm, wir sehen das als perfekte Entwicklungsmöglichkeit für dich. Hast du Bock drauf? Mhm. Wenn ja, Folgendes erwarten wir von dir. Und da ist eben auch, du, es liegt an dir. Ja, natürlich kannst du in der Session, wie ich gesagt habe, da sitzen, die Kamera ausmachen und dich berieseln lassen oder einfach nur anwesend sein und an dem anderen Screen was anderes machen. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Dann hat der Trainer nichts gewonnen, die Gruppe hat nichts gewonnen, aber du selber hast auch nichts gewonnen, weil deine Zeit ist sicherlich auch viel wertvoller. Und wir bei uns machen das ganz explizit vorher klar und tatsächlich bei jedem Nominierungsformular äh, wird auch extra gefragt, ist der Teilnehmer engagiert genug? Ja, Und mhm. das machst du halt vorher, äh, stellst du das klar. Und wenn er eben nicht engagiert genug ist oder du das Gefühl hast, weil du die äh, Completion Percentage äh, siehst, die vielleicht ein bisschen hinterher ist, dann musst du die Person nochmal direkt selber ansprechen und dann finden sich da sicherlich auch Mittel und Wege das Ganze äh, zu dem Kollegen zu überzeugen, dass er ein bisschen mehr Verantwortung in der Hinsicht übernimmt oder ja. sagt, es war doch nicht der richtige Schritt. Ich meine, die Option besteht natürlich auch immer.
0: Ja, jetzt machst du bei mir direkt zwei Fragen auf. Die eine, Oha. hoffentlich speichere ich die äh, noch gut <lacht> später. Ähm, die andere Sache ist, ähm, also die erste Frage ist, ähm, ja, Selbstverantwortung wird dann mehr gefordert, wenn es rein virtuell ist. Wie kann ich denn die Präsenz damit verbinden, mit dieser virtuellen Geschichte, dass ich natürlich Selbstverantwortung fördere und das ja auch möchte. Wir kommen, wie gesagt, zur zweiten Frage später. Mhm. Ähm, wie kann ich die Präsenz damit verbinden, zusammenbringen, damit man die Verantwortung nicht nur auf Teilnehmerseite
1: ähm, verankert oder hinlegt. Ja, wie ich das in meinen Properties, also in den Hotels, die ich betreue, mache, wenn wir Teilnehmer auf diese virtuellen Reisen schicken, ist, ich, ich setze mich danach immer mit denen zusammen und äh, bespreche wirklich, hey, was hast du mitgenommen, was war gut, was war schlecht, was willst du ausprobieren, was hast du vielleicht schon ausprobiert und was hat nicht funktioniert. Aber dieses One-to-one, -one individuelles Coaching, wie auch immer du das Kind nennen möchtest, ist, glaube ich, elementar. Ich selbst, das habe ich dir, glaube ich, auch in einem Vorgespräch gesagt, ich selbst habe Anfang des Jahres an einer virtuellen Lernreise teilgenommen äh, zu einem Training, was ich super spannend fand und das Thema Agilität, darum ging es, ähm, ja, immer wichtiger und äh, spannender tatsächlich ist und wird und ich hätte, das habe ich mir selber vorgenommen, selber bei, da teilgenommen und hatte auch das Engagement und habe die Initiative gezeigt, aber mir fehlte eben dieses, ja, ich habe es gerade One-to-One -One genannt im Nachhinein, äh, um das Ganze nochmal zu besprechen. Wenn du mich jetzt fragst, was, worum ging es in dem Training, was hast du gelernt? Ich kann dir die Sachen sagen, aber es liegt jetzt zweieinhalb Monate zurück und wie viel habe ich davon angewendet? Hm, eher wenig. Mhm. Ist es jetzt mein fehlendes Verantwortungsbewusstsein oder ist es das fehlende One-to-One? Wahrscheinlich die Hälfte, die Mitte von beidem, mhm. äh, aber ich glaube, das ist elementar und ich glaube auch, dass das bei euch nochmal wichtig ist, aber wenn ich es richtig gesehen habe auf deiner Seite oder auf eurer Seite, äh, bietet ihr das ja durch diese Coachings im Nachhinein äh, ja auch an.
0: Ja, genau, da setzen wir wirklich viel Wert drauf, gerade auf diese ja. Nachhaltigkeit. Du sprichst es an. Ich habe neulich eine Studie dazu gelesen, dass ungefähr zehn ähm, Prozent bei so einer Schulung äh, hängen bleiben. Wenn es eben nur eins, zwei oder drei oder fünf Tage, hast du vorhin gesagt, ist, einzelne Tage sind, dann ist es noch weniger. Mhm. Also da können wir sicherlich mehr Mehrwert rausschlagen. Ähm, wie wichtig ist es denn eben auch Präsenz dann zu haben? Also ich meine, wir arbeiten äh, eins zu eins dann im Nachgang auch virtuell. Ähm, Wann macht es für dich Sinn, diese Präsenz zu haben? Wann macht es für dich Sinn, diese Präsenz auch zu koppeln mit virtuell? Ich kenne es aus der Ecke, wenn es um Umsetzung geht, um Erfahrung, um Gefühle. Das ist nämlich unglaublich schwer, virtuell abzubilden, finde ich. Was ist da deine Meinung und deine, deine, deine Erfahrung auch?
1: Tatsächlich habe ich im Gegensatz zu dir diese virtuelle Nachganggespräche noch gar nicht gemacht. Also ich treffe diejenigen immer äh, live und in Präsenz. Aber mein erster Impuls, als du die Frage gestellt hast, war, eigentlich sehe ich gar keinen großen Unterschied. Äh, gerade wenn du es One-to-One hast und ich sehe dich jetzt hier gerade vor mir, das Vergnügen haben die Hörer dann nicht. Ähm, aber du kannst eben doch ins Gesicht schauen, du kannst ganz viel sehen, Körperhaltung, äh, äh, Sprache mit den Händen, mit den Armen, äh, die Körpersprache, ich sehe es gar nicht so schwierig und so anders, wenn du diese One-to-One-Geschichte aber im Vordergrund behältst und eben nicht dann nochmal irgendwie eine Gruppe daraus machst. Ja, das hatte ich tatsächlich probiert. Es war also gelogen, ich habe es noch nicht virtuell gemacht. Einmal habe ich virtuell mit drei Teilnehmern gleichzeitig das gemacht, aber da wurde es schon wieder schwierig. Ja. Da hat einer gesprochen, auf den habe ich mich konzentriert auf dem Screen und die anderen so ein bisschen außen vor gelassen, wo sicherlich auch spannende Körpersprache äh, zu beobachten gewesen wäre.
0: Ich verstehe. Also, wenn ich dich richtig verstehe oder wahrnehme, dann geht es vor allem darum, diese Beziehung, diese Verbindung nicht zu verlieren. Und die geht natürlich super schnell flöten im virtuellen Kontext, weil ich glaube, ein Laptop zu, bin daheim und gehe Abendessen oder mache mein Bierchen auf, weil Feierabend ist oder so. Und das habe ich natürlich im Präsenz nicht. Da muss ich aus dem Raum gehen, da laufe ich noch den Flur entlang, dann mache ich die Türe auf, setze mich in mein Auto, reflektiere nochmal eine halbe Stunde, bis ich zu Hause bin. Und dann ist es eben nicht der Fall. Das heißt wenn ich die richtig verstehe, geht es vor allem um diese Beziehung beizubehalten, auch im virtuellen Kontext. Wie schon Ja, ich?
1: ja, ja, sorry, dass ich dich unterbrochen ja, habe. Ja. Ähm, genau das ist das Beziehungsebene und ich würde noch einen Schritt vorher ähm, ansetzen tatsächlich bei der virtuellen Session. Nehmen wir an, du hast zehn, zwölf Teilnehmer äh, in einem Classroom. Ja, einerseits sehen die sich alle live und in Farbe, andererseits können die die Pausen nutzen, um miteinander noch zu chatten, zu networken, dann hat man eine gemeinsame Mittagspause, die Stunde, wo so viel passiert, was auch so wertvoll für so ein Classroom-Training ist, was tatsächlich bei virtuellen Trainings zum Großteil wegfällt. Ja, also so wie ich es erlebt habe und ich hatte jetzt tatsächlich auch erst zwei virtuelle Sessions äh, als Teilnehmer gehabt, zwei virtuelle Trainings und da war es so, in der Mittagspause haben alle die Kamera ausgemacht, haben alle den Meetingraum verlassen und sind zu sich in die Küche. Und da gab es eben dieses Netzwerken gar nicht. Ja. Und habe ich jetzt noch mit irgendeinem dieser Teilnehmer großen Kontakt? Nein, wir haben uns alle verbunden auf LinkedIn, absolut. Und äh, ich verfolge die, like äh, Contents, was, wenn sie was posten. Aber haben wir großen Kontakt? Nein. Und letztes Jahr, das habe ich ja auch während dieser Corona-Zeit versucht zu nutzen, ganz viel Weiterbildung habe ich an ein, zwei Seminaren, die damals noch Präsenz waren, teilgenommen. Und diese Beziehung, die wir da aufgebaut haben in Präsenz, die ist immer noch. Wir haben uns jetzt, aktuelles Beispiel, gestern auf dem Bier für drei Wochen verabredet, mhm. äh, als gesamte Trainingsgruppe, weil man einfach ein ganz anderes Bonding, eine ganz andere Verbindung aufgebaut hat.
0: Ja, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das geht virtuell nur sehr langsam oder es dauert eine längere Zeit und wenn ich eben nur ein paar Slots habe zur Verbindung, gerade wie du sagst, auch im Training oder auch als Teilnehmer, dann kann das einfach schwer werden. Zurück zu der Frage, die ich vorhin nach hinten gestellt habe. Mhm. Du hattest nämlich, an, wir hatten angefangen mit Selbstverantwortung und Präsenz ist ein Thema. Wir hatten auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Jetzt ist ja nicht nur ähm, ja, Virus-Thema, wir wurden dazu irgendwie gezwungen, jetzt kommt auch eine andere Generation nach, eine, eine jüngere Generation, die so aufgewachsen ist, die damit viel klarer, irgendwie viel leichter vielleicht auch zurechtkommt, die vielleicht auch viel mehr Lust hat, das auf diese Art und Weise zu machen. Was hast du da für ein Gefühl oder für eine Erfahrung bisher gesammelt, ähm, wenn es um, ich sag mal, jüngere Generationen geht? Y, Set
1: Alpha, ich weiß gar nicht, wie
0: die neueste heißt.
1: Ich glaube, die neueste kommt jetzt, oder ist das nicht Alpha seit 2015? Ja. Ähm, oder seit, seit kurzem, glaube ich zumindest. Ähm, eigene Erfahrung, ganz witzig, sie sind tatsächlich schneller und affiner, was die Technik angeht. Also bis ich, das klingt jetzt gemein, ich bin 35 und gar nicht so alt, aber bis ich dann wirklich verstanden habe, wie ich welche Tools nutze und wie das funktioniert, hat es schon länger gedauert als bei den jüngeren Kollegen, die gesagt haben, Sebastian, da musst du ja einfach hier klicken und da klicken und es ist ganz einfach. Und ich so, äh, okay, können wir das nochmal langsam machen, bitte? Es funktioniert jetzt auch. Ja, nicht, dass ich derjenige jetzt bin, der äh, die Technik nicht beherrscht, aber die sind schon sehr viel affiner äh, und ich glaube auch viel, viel offener, was diese ganze virtuelle Trainingsgeschichte angeht und Trainingswelt. Nichtsdestotrotz, ist mein Gefühl, dass sie es auch durchaus zu so wertschätzen wissen, wenn man doch mal die persönliche Beziehung live und in Präsenz aufbaut.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also dann ist ja eine Art von Hybrid ja doch irgendwo vielleicht wieder der Mittelweg und ja. der favorisierte, gute Mittelweg auch persönlich für dich.
1: Ja, ah. die, die, Rampen, die Rampensau vom Classroom-Training wird dann zur Rampensau vom virtuellen <lacht> und hat aber trotzdem noch diese Live-Elemente dabei.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, aber back to normal, um die Schleife zu schlagen, ist für dich auch keine richtige Option.
1: Mit Normal meinst du zurück ins Klassenzimmer oder im Trainingsraum? Ja. Ja. Nein, ich glaube, das war jetzt einfach zu prägend, diese, was waren es jetzt, anderthalb Jahre, die wir nun diese Zeit haben und mit der wir uns mit der Technik so viel mehr beschäftigen mussten. Ich glaube, das wird jetzt auch irgendwie verlangt von den Teilnehmern, dass ja. gesagt wird, hey, wir sind modern, wir wollen modern, wir wollen Technik, wir sind technikaffin. Du wirst nicht mehr davon wegkommen. Ja. Was aber nicht verkehrt ist, weil wir haben es anfangs gesagt, eingangs gesagt, die Vorteile gibt es durchaus von äh, virtuellen Sessions. Ja,
0: Jetzt haben wir die Perspektive vor allem aus ähm, unserer Sicht besprochen, Trainersicht. Du hast manchmal die Teilnehmersicht angesprochen, wie du selber teilgenommen hast. Ich würde mit dir noch gerne in diesen Bereich tiefer eintauchen. Welchen Benefit, welchen Mehrwert, welchen Nutzen haben die Teilnehmenden von solchen digitalen Veranstaltungen eben, oder wo sind auch die Grenzen und Hürden, so wie du es schon angeteasert hast? Du hast schon gesagt, ja klar, ich kann das besser in meinen Alltag integrieren, ich kann mhm. ähm, jetzt direkt starten, ähm, ich habe vielleicht auch das Problem, dass ich Beziehungen vielleicht nicht ganz so ähm, intensiv aufbauen kann. Ist es dann, oder was müssen die Teilnehmer tun, damit sie den größten
1: Mehrwert rausziehen? Also die Vorteile hast du gerade noch mal benannt. Ich sehe für unser Unternehmen, dass der Vorteil, wenn man weltweit agierend ist, wirklich auch dieses internationale Vernetzen als großen Vorteil. Aber wenn du fragst, was müssen die Teilnehmer tun? sie müssen die Initiative zeigen. Und das versuche ich auch in diesen Trainings zu sagen, vernetzt euch, vernetzt euch bei LinkedIn, vernetzt euch bei Xing, wenn wir die eher deutschsprachige Variante nehmen wollen, Instagram, wie auch immer, auf den Social Media und bleibt in Kontakt, schreibt miteinander und sagt, hey, wie hast du dieses Modul empfunden, wie hast du das gemacht? Das, was du im Normaltraining auch machen würdest, was ganz natürlich ist, weil du die Leute, die Teilnehmer, die anderen jeden Tag siehst, muss man eben auch ummünzen auf diese virtuelle Welt und da bleibt eben nichts anderes, als zu sagen, okay, jetzt nehme ich das, den Computer, den Laptop und schreibe denjenigen einfach mal eine Nachricht. Und so machen wir es ja tatsächlich auch. Ich sehe ja die Kollegen in Berlin, St. Petersburg, wo auch immer, auch nicht immer, aber was macht man? Man schreibt dir eine kurze Nachricht und sagt, hey, wie geht's dir? Was sind bei euch gerade Themen? Kann ich dich unterstützen? Hey, ich habe da eine Frage. Und genau so, da müssen wir die Teilnehmer hinbringen, dass sie das eben dann auch von sich aus in Eigeninitiative machen. Mhm.
0: Wie läuft, also wie bringen wir die dazu oder wie schaffen wir es, da mehr Eigeninitiative reinzubringen? Du hattest vorhin auch gesagt, weg von dem Spoonfeeding, den Begriff fand ich schon mal überragend, als du ihn letztes Mal im Vorgespräch gesagt hattest. Was können wir dafür tun? Was können Unternehmen dafür tun? Was können vielleicht auch die Führungskräfte der Führungskräfte dafür tun?
1: Als Role Model vorangehen, das spielt mit Sicherheit eine Rolle und auch sagen. Und wir haben tolle Beispiele hier im Haus. Schön, dass ich die Firma so lobe, aber es ist tatsächlich so. Äh, wir haben tolle Beispiele hier im Haus, wo äh, die Kollegen sagen: Hey, und ich habe internationale Kon Kontakte und die habe ich so und so geknüpft. probiere das mal so. Oder brauchst du Hilfe? Kann ich dich connecten? Äh, kann ich dich jemandem vorstellen, was durchaus ja online auch funktioniert? Ähm, und ja, vielleicht auch sagen, Ziele setzen, wenn es vielleicht so einfach ist und sagen, hey, bau jeden Tag, jeden Woche, jeden Monat fünf neue Kontakte auf innerhalb der Firma oder auch außerhalb der Firma, aber in dem Bereich, der dich vielleicht was dein Führungskräfte-Know-how, dein Führungskräftewissen weiterbringt und die du kontaktieren kannst. Und bei uns beiden war es ja tatsächlich genauso. Ja, ich meine, irgendwann, ich weiß gar nicht, wer von uns bei, ich glaube, du hast mich äh, connected, aber irgendwann habe ich dir geschrieben, ich habe hier eine Bachelorstudentin, die hat das und das und du warst mega offen und hast sofort geholfen. Und ich habe noch zwei, drei andere Beispiele, jetzt auch von LinkedIn tatsächlich, äh, wo das so war. Und so einfach auch den Nachwuchsführungskräften zeigen, es funktioniert.
0: Es braucht eine gewisse Offenheit, du schreibst es gerade, auf vielleicht auch ein, eine neue Art des Zusammenkommens.
1: Ja, und mehr als, nein, ich helfe dir nicht, oder gar nicht antworten, kann ja nicht passieren. Ne?
0: Nein, ich helfe dir nicht. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank für deine Insights, für deine Impulse. Und ähm, wenn man sich mit dir connecten will, und vielleicht auch noch mehr ähm, Fachsinternen in diese Richtung. Wo kann man dich connecten, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Ich habe es schon jetzt mehrmals angedeutet, ich bin tatsächlich auf LinkedIn zu finden, äh, von daher jederzeit gerne.
0: Sehr schön, herzlichen Dank ähm, und ich schließe die Runde, indem ich sage Tschüss und Adieu. Servus, danke.